0: سلام سلام یه پدیده باحالی هست به نام رانرز های که فکر میکنم میشه بهش بگیم سرخوشی دونده ها این حالت به طور کلی تو ورزش هوازی دیده میشه و اینجوریه که ورزشگار یه حالی رو تجربه میکنه شامل سرخوشی کاهش استراب ریلکسیشن که فکر کنم به فارسی باید بگیم آرمیدگی و کاهش درد حال با انگار که ورزشگار یه چیزی زده باشه. در گذشته اینجوری فکر میکردن که علت این پدیده افزایش گروهی از مواد تو بدن باشه که به این مواد میگیم اندورفین یا مورفین درونی. اما امروز بر اساس پجوهش های جدید تر معلوم شده که در واقع این پدیده بیشتر به گروه دیگه ای از موادی که توی بدن ما تولید میشن ارتباط داره و اندورفین ها نقش مهمی در سرخوشی دونده ها ندارن من رضا امیرم به شما دارید قسمت بیست و پنجمه پادکست مهرنگیزو میشنوید اینجا کار من سرک کشیدن به بعضی از ویژگی های آدمیزاده و هدفم اینه که خودمونو کمی بهتر بشناسیم. اگه این اولین باره که پادکست رو میشنوید خوش اومدید امیدوارم این قسمت رو بپسندید و قسمت های دیگر رو هم بشنوید و اگه پیش از این هم شنونده صدا و حرفای من در این پادکست بودید خوشحالم که ازم ناامید نشدید و هنوز همراه هم هستید امیدوارم هیچوقت ناامیدتون نکنم و همچنان به شنیدن من ادامه بدید اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت. آماده اید؟ همه میدونن که مغز ما از سلولای عصبی تشکیل شده. طبیعیه که فرض کنیم هرچی قرار روی مغز ما یا روی کارکردهای مغز ما اثر بذاره باید روی سلولای عصبی اثر بذاره. تا اینجاش به نظرم خیلی واضحه اما اگه بخواییم دقیق حرف بزنیم باید ببینیم وقتی میگیم یه چیزی روی سلولای عصبی اثر میذاره یعنی دقیقاً چیکار کار میکنه؟ گمونم اینم معلومه که انواع اثراتی که چیزای مختلف ممکنه روی سلولای عصبی داشته باشن خیلی زیاد و متفاوته اما توی این قسمت من میخوام در مورد یک روش مهم اثرگذاری روی سلولای عصبی صحبت کنم هر اثری که روی یه سلول عصبی گذاشته میشه یا قرار در راستای تحریک کردن اون سلول باشه یعنی توی اون سلول پیام عصبی ایجاد بشه یا در جهت مهار کردن سلول عمل میکنه در این صورت سلول برای مدت کوتاهی تحریک ناپذیر میشه معمولاً برای تحریک شدن یا مهار شدن یه سلول عصبی یعنی برای این که توش پیام عصبی به وجود بیاد یا موقتا به وجود نیاد باید یه سری کانال هایی که روی اون سلول قرار دارن باز بشن. مثلا یه جور کانال وقتی باز میشه، یون های سدیوم رو که بار مثبتدارن را میده تو سلول، در نتیجه وقتی یون های مثبت سدیوم وارد سلول میشن توی سلول بار مثبت بیشتری پیدا میکنه و اینجوری سلول تحریک میشه، یعنی پیام عصبی توش ایجاد میشه. یا یه جور کانال دیگه ممکنه داشته باشیم که وقتی باز میشه یونهای کلور رو که اونا بار منفی دارن رامیده تو سلول در نتیجه با ورود یونهای کلور به سلول توی سلول منفی تر میشه بار منفی بیشتری پیدا میکنه و اینجوری سلولمون مهار میشه یعنی فعلا موقتا دیگه تحریک نمیشه یه سلول عصبی میتونه چندین نوع مختلف از این کانالا داشته باشه هر کدوم یه چیزی را از خودشون عبور میدن، یکی سودیوم، یکی پوتاسیوم، یکی کلور و خیلی ممکنه یه ای مثلا مورفین یا اندورفین وقتی میخواد روی سلول عصبی اثر بذاره در واقع داره روی باز شدن یه جور کانالی اثر میذاره اما برای اینکه اثر یه چنین ای مثلا اندورفین روی سلول عصبی ایجاد بشه ما به یک چیز دیگه هم احتیاج داریم غیر از کانال یه چیز دیگه هم میخواییم و باید با اونم آشنا بشیم که اسمش هست گیرنده مثل همیشه سعی میکنم موضوع رو تا حد زیادی ساده کنم البته تا حدی که غلط و غیر علمی نشه دیگه اینجوری در نظر بگیرید که اون کانال مثلا کانال سودیوم یا کانال کلور یه دریچه داره برای باز و بسته شدن و اون دریچه یه قفل داره. الان دارم یه تشبیه انجام میدم دیگه. در این تشبیه اون قفل همون گیرنده است. هر قفلی هم باید با یک کلیدی باز بشه دیگه و این کلید میتونه یه مولکولی باشه مثلا مثل مورفین یا اندورفین. به این ترتیب وقتی مورفین یا اندورفین یا هر ماده دیگه‌ای که قرار روی اون سلول عصبی اثر بذاره میاد و به گیرندش متصل میشه انگار کلیدی که وارد قفل شده و بازش میکنه در نتیجه دریچه یه جور کانال باز میشه و نتیجهش اینه که اون سلول تحریک میشه یعنی فعالیت میکنه یا مهار میشه یعنی از فعالیتش جلوگیری میشه تا اینجا قبول؟ نکته مهم اینه که مثل قفل و کلید رابطه اون مولکول، مثلا مورفین و گیرندش اختصاصیه همونجور که یه قفل با هر کلیدی باز نمیشه هر مولکولیم هم نمیتونه به گیرنده مورفین متصل بشه و در نتیجه هر مولکولی نمیتونه اون اثر مورفین رو روی سلول عصبی بذاره روی یه سلول عصبی همونجور که چندین نوع کانال برای عبور یونای مختلف وجود داره ممکنه چندین نوع گیرنده هم برای مولکولهای خیلی متفاوتی وجود داشته باشه یه گیرنده واسه مورفینه یه گیرنده واسه یک ماده دیگره یعنی چندین نوع قفل که هر کدوم با کلید خودشون باز میشن پشت ذهنم دهان سوراخی به خیال کلید وامانده یا کلیدی به فکر سوراخی توگ جیب جلیق جا مانده آنور قفل های تکراری میپذیرم امیق چاهم را دوزخت از بهشت آبی میکشم وزنه گناهم را مورفین جزء خانواده ایه که بهشون میگیم اپیوید ها یا مواد افیونی افیون یا اوپیوم همون تریاکه خانواده مواد افیونی مثل تریاک، هروئین مورفین، کودین و بقیهشون با اثر روی یه سری گیرنده های اختصاصی که بهشون میگیم اوپیوید رسپتور روی سلول های عصبی اثر میذارن و مهمترین اثرشون هم از بین بردن یا کاهش درده خب میدونید که به صورت دارویی از این اثر؟ خیلی زیاد استفاده میشه اما نکته اینه که مورفین و هروئین و بقیه مشتقات تریاک که خیلی جدیدن خود تریاک هم فوقش چند هزار سال باشه که توسط آدم ها شناخته شده و استفاده میشه دیگه ولی گیرنده‌های این مولکولا یعنی قفلایی که اینا بازش میکنن خیلی خیلی قدیمی ترن اصلا فقط مال آدمی زاد نیستن تو گونه‌های دیگه هم تو گونه های خیلی قدیمی از چند میلیون سال پیش این گیرنده ها وجود داشتن. در واقع ترتیب زمانی اینجوری بوده که از هزاران سال پیش احتمالا آدما از اثرات تریاک استفاده می کردن. بعد همین اواخر هروئین و مورفین و اینا هم اومدن تو بازی و استفاده دارویی از این مواد به شکلی که ما امروز می دونیم انجام شده و بعد دانشمندان گیرنده های اختصاصی این ها رو شناختن اما اینجا بود که دانشمندان بعد از شناسایی گیرنده های اختصاصی مولکولهایی که بهشون میگیم مواد افیونی به این فکر افتادن که خب این گیرنده ها قبل از اینکه که و مورفین و اینا وجود داشته باشه یا اساساً آدمیزاد خشخاش به کاره که ازش بگیرن وجود داشتن دیگه و این سال به وجود اومد که خب اون موقع این گیرنده ها واسه چی بوده یا اگه به همون تشبیه قفل و کلید مراجعه کنیم این قفل قبل از اینکه آدمیزاد خش خاش کشت کنه و تریاک بگیره با چه کلیدی باز می شده؟ چون میدونید دیگه میگن قفل یعنی که کلیدی هم هست تو پرانتز بگم که من دنبال شاعر این مصرع یا نمیدونم این جمله گشتم و با کمال تعجب البته یه جای خیلی نامعتبری تو یه سایت در پیتی به اسم نصرت رحمانی برخورد کردم که راستش فکر نمی درست باشه. نصرت رحمانی شاعر درست حسابی بوده. این خیلی زرد و انگیزشی میزنه قفل یعنی که کلیدی هم هست. برحال، بر اساس جمله زرد و انگیزشی قفل یعنی که کلیدی هست دانشمندان دنبال کلیدی که از گذشته های دور به قفل گیرنده های اپیویدی میخورده گشتن و اینجوری بود که اندورفین ها کشف شدن یعنی یه چیزایی توی بدن خودمون از تولیدات بدن خودمون نه مزرعی خشخاش که به گیرنده های متصل میشن و همون اثرات ضد درد و اینا رو دارن بعد اسم اینا رو اسم اون چیزایی که تو بدن خودمون تولید میشه از میلیون ها سال قبل هم در بدن جانداران دیگری تولید میشده و در واقع اصل جنسن گذاشتن مورفین درونی، اندورفین. متوجه تنز ماجرا هستید دیگه. اینا اصل جنسن. کلید اصلی اون قفلا که از میلیون ها سال پیش اون قفلا رو باز میکرده اینان بعدن یه کسایی اومدن کلیدای جعلی ساختن. این کلیدایی که به صورت مورفین و اینها امروز وجود داره اینا فیکه. اینا کلید اصلی اون قفلا نیست. یعنی بعد از... میلیون ها سال یه مولوکول هایی به خاطر شباهت با اینا تونستن همون کارو بکنن، همون گفته رو باز کنن. اون وقت ما به اون فیکه گفتیم مورفین به اصل جنس گفتیم مورفین درونی. یعنی اسم اصل جنس رو از روی اون بدلیه، از روی اون فیکه گذاشتیم. این موضوع منو یاد یه خاطره ای مندازه. شاید بدونید که این کنکور اخیر در یه وضع خیلی اسفناکی برگزار شد. یعنی از همیشه اصفناکتر در حدی که خود سازمان سنجش هم نفهمید چه غلطی خورده دو تا کنکور برگزار کردن یکی دیماه پارسال یکی تیرماه امسال بعد گفتن هر کی میتونه تو هر کدوم یا هر دو شرکت کنه بعد خودش تصمیم بگیره کدوم براش حساب کنیم انگار مثلا کمبودی در زمینه خر, خر بودن احساس میشده تصمیم داشتن اینجوری این کمبود جبران کنن بگذریم اول سال کنکوری گذشته همه توی این فکر بودن که چجوری باید با این ماجرا برخورد کنن. مثلا معلم داشتن فکر میکردن چجوری میتونن درسشون رو به کنکور دیماه ماه برسونن. توی جلسه ای ما داشتیم با همکارا در این مورد گفتگو میکردیم. یکی از همکارا گفت من که فکر نمیکنم بچه ها این کنکور و جدی بگیرن. فوقش به عنوان یه قلمچی توش شرکت میکنن امیدوارم نوکته گرفته باشید منظور همکار ما از کلمه قلمچی که استفاده کرد در واقع کنکور آزمایشی بود یعنی ایشون نظرش این بود که بچه ها در کنکور واقعی که سازمان سنجش برگزار میکنه و قرار بخشی از فرایند گزینش دانشجو باشه به عنوان کنکور آزمایشی که تازه ایشون بهش میگه قلمچی شرکت میکنن. انگار نه انگار که اصل ماجرا کنکوره یا کنکور بوده و قلمچی و اره و اورو و, عره و فقط دارن عدای کنکور رو در میارن خلاصه اینجوری که ما به مواد اوریجینال بدن خودمون که مورفین با تقلید ازشون میتونه اثر بذاره میگیم مورفین درونی مثل این میمونه که مثلا به کنکور واقعی بگیم قلمچی سازمان سنجش البته توجه کنید که مورفین اگه عدای مواد درونی بدن ما رو در میاره اثر اونها هم داره حال چی و ر اورو و شمسی کوره فقط ادای خوکو رو در میاره برگردیم به موضوع سرخوشی دونده ها سال 1979 یک پژوهشگر استرالیایی به نام پروفسور گری اگر یک آزمایشی رو در این مورد روی خودش انجام داد. ایشون 20 بار دور زمین کریکت دانشگاه سیدنی میدویید قبل و بعدش آستانه ی تحمل دردش رو اندازه‌گیری میکرد. روش آزمایش اینجوری بود که کاف دستگاه فشار خون یعنی همون قسمتی که بسته میشه به بازور رو میبستن به دست ایشون و تا یه فشار مشخصی بادش میکردن. در این حالت چون خون به سلولای دست کم میرسه در نتیجه سلولا دوچار کم بود و اکسیجن میشن درد ایجاد میشه و زمانی رو اندازه گیری که فرد دیگه دردو نمیتونه تحمل کنه و کافو از دستش باز میکنه آزمایش نشون داد که مدت رسیدن به غیر قابل تحمل شدن درد با ورزش از حدود چهار دقیقه به حدود شیش دقیقه میرسید یعنی به طور چشمگیری تحمل درد بعد از ورزش بیشتر بود از طرفی میدونیم که اندورفین ها هم اثرات ضد دردی قوی دارن موقع ورزش هم افزایش پیدا میکنن پس عجیب نیست که برای مدت نسبتاً طولانی افزایش اندورفین ها رو عامل اصلی سرخوشی دونده ها می اما پژوهش‌های های جدید تری نشون داد که اینطور نیست، یعنی اندورفین‌ها ها عامل اصلی این پدیده نیستن. یادتونه که ملولکول های مواد افیونی یا همون اوپیوید و اندورفین‌ها برای اینکه اثرات ضد دردی خودشون رو ایجاد کنن، باید بچسبن به گیرنده های اختصاصی خودشون روی سلول عصبی. حالا، اگه یه چیز دیگه، یه مولکول دیگهای به این گیرنده ها چسبیده باشه و در نتیجه اون مولکولا ها نتونن به گیرنده خودشون متصل بشن پس طبعا نمیتونن روی سلوله عصبی اثر بذارن. یه ماده ای هست به نام نالوکسان که با گیرنده های چنین رابطه ای داره یعنی، میچسبه به این گیرنده ها و در نتیجه نمیذاره مورفین یا اندورفین متصل بشن به گیرنده. البته نکته مهم اینه که نالوکسان فقط چسبیدن دیگران رو غیر ممکن میکنه. خودش کاری نمیکنه. می میچسبه به گیرنده نمیذاره کس دیگه به چسبه ولی خودش هم کاری نمیکنه. یعنی قفل و باز نمیکنه. مثل این میمونه که آدامس به چسبونید به سوراخ کلید. نالوکسان از این نظر یه استفاده دارویی خیلی مهم داره اونم واسه کساییه که با مواد افیونی با اوپیویدها اوردوز کردن و مسموم شدن یکی از اثرات کشنده ای اوپیویدها توقف تنفسه وقتی کسی با مواد افیونی اووردوز میکنه ممکنه تنفسش قطع بشه و نالوکسان اگه به موقع به چنین فردی تذریق بشه میتونه باعث بشه تنفسش برگرده یه وقتایی هم از این دارو در ترک اعتیاد استفاده میکنند در ترک اعتیاد به ها به مواد افیونی اما یه گروه از پژوهشگرای آلمانی از نالوکسان استفاده کردند تا اثر ها رو در سرخوشی دونده ها بررسی کنه به این ترتیب که به افراد به همونایی که قرار بود و سرخوشی دونده ها رو توشون بررسی کنن نالوکسان تزریق میکردند. خب معلوم دیگه نالکسان میره گیرنده های رو مصدود میکنه. حالا دیگه اندورفینا ها نمیتونن روی سلوله عصبی اثر کنن. چون گیرنده هاشون مصدود شده دیگه. اندورفین چجوری رو سلول عصبی اثر میکنه با متصل شدن به گیرندش. حالا اون گیرنده اون غفله رو انگار بهش آدامس چسبوندیم. نالکسان رفته مسدودش کرده. و پژوهشگرا ولی میدیدن که این کار روی ایجاد سرخوشی دونده ها اثری نداره. و اما یه چیزی که در مورد این پژوهش علاقمندم بهش توجه کنیم دوتا از کاراییه که در چنین پجوهش هایی به صورت استاندارد انجام میشه و باید انجام بشه در واقع اعتبار نتیجه آزمایش به این کارا بستگی داره. یکی استفاده از پلاسبو یا دارونماست و دیگر انجام آزمایش به صورت دابل بلایند یا دوسرکور. این آزمایش که حالا من مقالهشو رو میذارم روی کانال تلگرام تا ببینید هر دوی این کارها توش انجام شده. هم از پلاسبو از دارونما استفاده شده توش و هم آزمایش به صورت دو سرکور اتفاق افتاده. این پلاسبو خیلی موضوع مهمیه. این ماجرای پلاسبو افکت بسیار موضوع مهمیه. من واقعا علاقمندم که اگه فرصت بشه حتما یه قسمت در موردش بسازم چون میتونه خیلی از عقایدی که مثلا در مورد درمان های طب سنتی، در مورد کارآمد بودن درمان های طب سنتی وجود داره رو نشون بده که از کجا به وجود اومده. پلاس با افکت موضوع جدیه. به همین خاطره که وقتی پژوهشگران میخوان مثلا یک داروی جدیدی رو آزمایش کنن، به یک گروه داروه رو میدن، به یک گروه دیگه یه چیز بیاثر میدن، قرص نشاسته میدن. به بقیه قرصهایی میدن که واقعا اون داروه توشه به یه سری هم قرص نشاسته میدن که ببینن آیا تفاوت معنیداری بین اثر دارو در این دو گروه وجود داره یا نه تو این آزمایشم هم اومدن اون سوجه ها رو به دو گروه تقسیم کردن به یه سریشون واقعا نالکسان تزریق میکردن به یه سری دیگه یه چیز بی اثر مثلا آب مقتر تزریق میکردن و دیدند که در هر دو گروه سرخوشی دونده ها به مقدار تقریبا مساوی ظاهر شد یعنی اصلا اثری نداشت چه نالوکسان تذریق بکنی چه نکنی چه آب مقتر تزریق کنی سرخوشی دونده ها داره کار خودش رو میکنه و یعنی چی که دابل بلایند بود آزمایش دو سرکور بود یعنی نه سوژه های آزمایش نه اونا که قرار بود بدوان میدونستن که کی نالوکسان واقعی میگیره کی دارون میگیره نه پژوهشگرانی که با سوژه ها در ارتباط بودن میدونستن دارو و دارونما توی چنین آزمایش هایی در بندی کاملا مشابه در اختیار اون پژوهشگرا قرار میگیره اون پژوهشگرا میرن تذریق میکنن پس نه تذریق کننده میدونه چی داره تذریق میکنه نه تزریق شونده میفهمه که بهش داروی واقعی تذریق میشه یا دارونما فقط یه سری پژوهشگرایی که پشت صحنن و در واقع با اون سوژه ها ارتباط مستقیمی ندارن اونا میدونن کی دارو میگیره کی دارو نما آزمایش دو سرکور یعنی این نه کننده میدونه چی داره تزریق میکنه نه تزریق شونده میدونه چی داره بهش تزریق میشه خلاصه نتیجه آزمایش نشون داد سرخوشی دونده ها در هر دو گروه اونایی که نالوکسان گرفته بودن اونایی که آب مغتر گرفته بودن به یک اندازه و به همون ای که در آزمایش های قبلی بدون نالوکسان انتظار داشتیم ظاهر میشه پس فهمیدیم اندورفین ها عامل اصلی پدیده سرخوشی دونده ها نیستند و امروز بر اساس شواهد و پژوهش های دیگه ای می میدونیم یک گروه دیگه از مواد نقش اصلی رو در این پدیده بازی میکنن که اسمشون هست اندو ها همون جور که اندورفین یعنی مورفینه درونی، اندوکانابینایید هم یعنی کانابینایید درونی و اما اینم باز یه جور قلمچیه سازمان سنجشه. مثل گیاه خشخاش که از خیلی قدیم آدما ازش استفاده دارویی و البته غیر میکردن، گیاه کانابیس یا همون شادونه خودمونم هم اینجوری بوده و تاریخ استفاده ازش احتمالاً به چند هزار سال پیش برمیگرده که آدما از این گیاه و مشتقاتش در اشکال متفاوت به عنوان ضد درد، ضد التهاب و ضد خیلی چیزای دیگه استفاده میکردن. و اما بعدن وقتی دانشمندان مواد معثر در این گیاه رو شناختن، اسم این مواد رو گذاشتن ها. ما یه خانواده ها داریم، خانواده مشتقات تریاک که از گیاه خشخاش بدست دست میاد و حالا با یه خانواده دیگه آشنا شدیم کانابینوید ها که از گیاه شادونه به دست میان و اسم یکی از مهمترینشون هست تتراهیدروکانابینول یا تی خانواده اوپیوید ها خانواده تریاک خانواده کانابینوید ها خانواده تی حتماً متوجه گیاه شادونه همون گیاهیه که به ها و ها و روغن و این چیزاش میگن ماریجوانا، گل، علف، حشیش و دهها اسم دیگه هم داره به عنوان ماده مخدر یا البته بهتره بگم ماده محرک ازشون استفاده میشه. به هر حال کانابینویت یعنی مواد موثر موجود در گیاه شادونه با اتصال به گیرندههایی در بدن ما کار خودشون را انجام میدن که اینا در واقع از اول گیرنده اختصاصی یه سری از مواد درونی بدن خود ما بودن که اسم اونا رو امروز گذاشتیم اندو کانابینوئیدها ها کانابینوید های درونی اولش این مواد در بدن ما ترشون میشده به گیرنده های اختصاصی خودشون متصل میشده بعد آدمیزاد گیای شادونه رو شناخته به روش های مختلف استعمال کرده خب اون های موجود در این گیاه میرفته و با هایی که توی بدن بوده متصل می شده و یه آثاری رو ایجاد می کرده. برای مدت طولانی هم آدمیزاد عین خیالش نبوده که اثرات جویدن یا دود کردن بخشای مختلف این گیاه از کجا میاد همین که میتونسته ازش در مصارف ضد درد یا ضد التحاب یا نشاط آور استفاده کنه براش کافی بوده تا اینکه دانشمندان وارد بازی شدن ها رو شناختن دو نوع گیرنده برای یک نویدها گیرنده های نوع یک و دو رو شناختن و البته بر اساس قاعده اونفل یعنی که کلیدی هم هست متوجه شدن که باید موادی توی بدن ما به این گیرنده ها متصل بشه و اینجوری اندو کانابی کشف شدن یکی از معروف ترین اندو مادهی به نام آناندامید در واقع اولین اندوکانابیناییدی که کشف شد. در زبان سانسکریت، آناندا یعنی شعف درونی. آناندا و سایر اندوکانابیناید ها از اجزای سیستم پاداش مغزن و غیر از تقریبا تمام چیزایی که به لذت مربوط میشن در فرایندای دیگه هم نخش دارن مثلا تخمک گذاری، مثلا گزینی جنین، و در عملکرد دستگاه ایمنی هم نقش دارن حتی یه مطالعه در سال 2007 نشون داده که آناندامید میتونه در شرایط آزمایشگاهی جلوی تکثیر انواع خاصی از سلول سرطانی پستان رو بگیره از نظر رفتاری یعنی از نظر اثری که بر ذهن ما میذاره آناندامید باعث بالا رفتن مود یا خلق میشه احساس نشات به میده باعث کاهش استراب و افزایش آرامش میشه البته راستشو بخواید در مورد استراب یه ذره موضوع دوگانه است حالا مشخصا در مورد کانابیناید ها یعنی در مورد اونهایی که از شادونه به دست میاد خیلی وقت ممکنه که استراب رو افزایش هم بدن ولی در مورد آناندامید یعنی در مورد نسخه اوریژینال توی بدن خودمون خیلی جاها من دیدم که به کاهش استراب اشاره شده. بر اگه قسمت 24م پادکست که اسمش هست دلم میخواد رو شنیده باشید، احتمالا یادتونه. اونجا در مورد نقش دوپامین و کانون لذت در نوکلوس اکومبنس گفتم. آن اندامید روی ترشح دوپامین در نوکلوس اکومبنس اثر مثبت داره. پس حالا میتونیم به راحتی بفهمیم که چرا باعث خوش اومدن میشه، باعث لذت میشه. یه اثر جالب دیگه ای این بزرگوارم بالا بردن ارزش غذا در ذهن ماست یعنی باعث میشه ما غذا رو بیشتر دوست داشته باشیم آن اندامید و کلن سیستم اندوکانابینویدی مغز ما مثل بقیه اجزای سیستم پاداش یا ریوارد سیستم که تو قسمت 24 روم یکمی در موردش توضیح دادم قراره با ایجاد حس خوب و لذت ما رو به سمت انجام کارای درست هدایت کنند البته کار درست از نظر زیستی یعنی هر کاری که در جهت بقا و تولید مثل باشه دیگه مثلا لذتی که از خوردن غذای خوب یا سکس بیبریم یکی از عواملش نقش همین سیستم اندوکانابینویدی مغز ماست مثلا آناندامید که میره و روی اون گیرنده ها اثر میکنه در مورد سرخوشی دونده ها هم که این قسمت رو باش شروع کردم میشه همینجوری فکر کرد شما ورزش میکنید در حالی که ممکنه از اثرات دراز مدت این کار خیلی اطلاع نداشته باشید یا اطلاع داشته باشید ولی چون این اثرات دراز مدتا خیلی برای الانی که باید زحمت ورزش ورزشو بکشید انگیزه ایجاد نمیکنن سیستم اندوکانابینویدی مغز شما میگه بفرما اینم یه مقدار لذت و خوشی و کاهش درد و استراب که جواب زحمت شما رو داده باشه مثل مزد کارگر که میگن بعد قبل از خشک شدن عرقش پرداخت بشه شما هم تا عرق ورزشتون خوش نشده سیستم اندوکانابی میاد یه مقداری بهتون حال میده که از این ورزشه بالاخره مجلس یه چیزی گیرتون اومده باشه و اما نکته جالب اینه که این فقط مال ما نیست به نظر میاد گونه های دیگه مثل موشا هم از فعالیت بدنی لذت میبرن یه آزمایشی هست که تو کتاب دنیای دوپامین بهش اشاره شده و چند روز پیش من مقاله این آزمایش و یه ویدیو ازش گذاشتم روی کانال تلگرام پادکست که به نظرم ببینید خیلی جالبه. آزمایش اینجوریه که یه دونه از این چرخهایی هست که تو قفص همستر میذارن همستر میره توش میچرخه یه دون از این چرخ ها رو پژوهشگرا گذاشتن یه جایی مثلا تو جنگل یه جایی که های آزاد ببینن آیا میان توش بچرخن آیا میان باش ورزش کنن یه دوربین هم گذاشتن که مدام ازش فیلم بگیره غذا یا پاداش دیگری هم در کار نبود صرفا اونجا انگار یه تردمیل گذاشتی ببینی کسی میاد روش رابره و فیلم نشون میده که موشا قورباغه ها و حتی حلزونا میان و با این چرخه ورزش میکنن بدون اینکه غذا یا پاداش دیگه‌ای در کار باشه قطعا موشی که میاد با این چرخه ورزش میکنه به خاطر نتایج دراز مدت قلبی عروقی ورزش نیست که این کارو میکنه صرفا چون این کار بهش حال میده انجامش میده و اما همان از آدمی زاد این موجود دوپا همون جور که میدونید یه سری مشکلات ناقابل داره در چنین مواردی مثلا میگه من چرا با کلی جون بکنم تا چوسمس خال لذت ببرم؟ میخوام بدون زحمت هزار برابر لذت ببرم. هم جون کندن رو نمیخوام هم لذت بیشتر میخوام. و اینجوری میشه که چون نمیخواد اون کاری که اصلا هدف اصلی حال کردنه مثلا در این مورد ورزشو انجام بده و به حال کمم راضی نیست در واقع کمتر از حال کامل استمراری اصلا به چشمش نمیاد به جای ورزش گل میکشه گیرنده های آناندامید و با THC گیاه کانابیس تحریک میکنه نتیجه البته میدونیم اون چیزی نیست که از اول انتظارشو داشته و یه زده حال کامل استمراری در انتظارشه تو یکی از قسمت قبلی پادکست این جمله رو در مورد اعتیاد گفتم که معمولاً اول با یه مشکل یا در پاسخ به یه استرس شروع میشه اما به زودی خودش به مشکل خیلی بزرگتر و منبع بیپایان استرس تبدیل میشه. جای تعصفه ولی احتمالاً همه ما در اطراف خودمون آدمهایی رو دیدیم که زندگیشون اینجوری به فنا رفته. موسیقی این قسمتم شاید بشناسید موسیقی فیلم مرسیهای برای یک رویا که اگه ندیدید پیشنهاد میکنم ببین احتمالا یادتون هست که صحبت حول و حوش موضوع اعتیاد از چند قسمت پیش شروع کردم از قسمت هتل کالیفرنیا یا حتی میشه گفت قسمت قبلش قهوه خوردم با مهماندار زحمتکش بعد از اون هتل کالیفرنیا و ترمیناتور در هتل کالیفرنیا و قسمت 24م یعنی دلم میخواد و در تمام این قسمت ها سعی کردم از گفتن حرفای کلیشهی و توصیه‌های اخلاقی در مورد احتیاط خودداری کنم. تو این قسمت هم قرار نیست کاری که توی اون قسمت نکردم را انجام بدم. اما به جاش میخوام چند دقیقه از حرفای دکتر آزرخش مکری رو که در بررسی کتاب دنیای دوپامین مطرح کردند، بذارم اینجا تا بشنوید او میگه وقتی شما
1: مواد رو میذاری کنار یک عادت زیاد داشتی که به کمک این مواد یک حس خیلی سرخوش داشته باشی خیلی انرژی بالا داشته باشی و حالا نداری پس به همین دلیل شما یک احساس زمین خوردن شدید میکنی یک احساس رنج میکنی و راه حل درمانی شما تلاش برای رفع اون رنج نیست بلکه تحملشه و همین دلیل درمان اعتیاد لازمش اینه افراد بعد از کنار گذاشتن اون رنج و حالت دیسفوریا کچخلقی ناشی از قطع مصرف رو بپذیرند و تحمل کنند مثل اینه که شما یه بدهی داشته باشی یه مثالی میزنه میگه که از مدل های خوب در واقع اعتیاد مدل اقتصادی است در مدل اقتصادی مثل اینه که شما باید بدهی تو پس بدیدگی خب شما یه مدتی دوپامین وقت تو حسابی به کمک مواد آزاد کردی و احساس و سرخوشی تجربه کردی خب وقتی میخوای بیا اینور باید اون به رو پس بدی. راهی نداره. منتهی شما یه ایده میان بهت. که ببینید یه راهی داره. شما میتونی بدون اینی که اون رنج و تعب رو تحمل کرده باشی از داستان اعتیاد رهایی پیدا بکنی. و برای همین محور درمانش رو روی این قرار میده. میگه شما وقتی رو تمام باید بپذیری که این چیزها رو باید پس بدید و میگه در جامعه حاضر به این دلیل اعتیاد مشکل ساز و خوب درمان نمیشه که مردم یک روایت هایی تو ذهن خودشون ساختن که اعتیاد مثل یه زخمه مثلا یه جای مغزمه خراب شده اینو درست کنند در صورتی که اگر اون روایت رو اینجوری نگاه کنند که من یه سری چیزها رو وام گرفتم حالا باید پس بدم اون موقع براشون درمان جنبه دیگه پیدا من فکر میکنم این یکی از اون چیزهایی چیزهاییست که باید در مورد درمان اعتیادها تو جامعه وارد کرد. یعنی اگر از من بپرسید چه استعارهی برای درمان اعتیادها بهترین استعاره است من استعاره باز پس دادن وام رو میگم. پس عزیزان من یک توصیه براتون دارم. هر موقع با این سوال مواجه میشید. آیا این ماده خطرناکه یا نه؟ آیا من ریتالین استفاده بکنم یا؟ آیا من متیل بخورم یا نه؟ آیا حشیش مزره یا نه؟ مثل اینه که من الان وام بگیرم یا نه؟ اگه وام تو میخوای بگیری و خرج کنی و بخوری خطرناکه بعدا باید وام و بحرش رو پس بدی ولی اگر فکر میکنی سرمایه گذاری خواهی کرد و از گردنه سخت و دشوار زندگی به کمک او عبور خواهی کرد میارزه این کار رو بکنی فراموش نکن ممکن شما بگیم مثلا بازی کامپیوتری چه وام گرفتنیه هست هیجاناتت کنترل میشه عصبی بودنت کم میشه احساس ملالت و دلزدگی تو میگیره خب طبعا وقتی اون بازی رو ازت بگیرن ملالت و دلزدگی به اضافه برنش برمیگرده یعنی اصل و فرقش رو باید پس بدی منته ها اگر مثلا فکر کن از یه شرایط بحرانی اومدی شرایط دشوار اومدی این حرکت رو انجام بدی میارزه که در واقع این کار رو بکنی ولی اگر بعدش سرمایهگذاری روانی نداشته باشی شما گیر میکنی یا وقتی پزشک به شما ریتالین میده به نوعی یکی مواظب هست که زیاد قرض نگیری زیاد در واقع استفاده نکنی و اون بهره رو به موقع پس بدی وامات عقب نیفته قسطات و در واقع بی بیمهابا نری ولی خطرناکترینش اونیه که ماده میگیره میره بالا مثل اینه که شما وام گرفتی بعد چیکار میکنی برای باز اقصاتش میری وام با بحری بالاتر میگیری یعنی شما برای اینکه مثلا ریتالین تو بخوای ادامه بدی میبینی دیگه جواب نمیده بری طرف آمفتامین بری طرف هروئین یعنی هر داری دوپامینت رو قمار دوپامینت رو افسایش میدی و اینه که من چجوری میتونم از این دربیم، مثل اینه که من چجوری از این بدهکاری و ورشکستگی میتونم دربیام یعنی من وقتی میذارم کنار از صفرم ممکنه بیام بالاتر احساس افسردگی شدید دارم احساس دلمردگی شدید دارم احساس دارم که هیچی من منو شاد نمیکنه آره برای اینکه یه دوره‌ای به کمات اون مواد احساس شاد بودن رو تجربه میکرد. این رویکردی است که او داره میگه و در ادامش میگه وقتی تو جامعه ای به مردم این رو القا میکنند که قرار رنج نکشی قرار حالت بد نباشه مردم مجبور میشند که وام روانی بگیرند برای اینکه حالشون بد نباشه و او مدعی اینه که بهتر ما در جامعه مقوله اینه که قرار بعضی وقتا حالت بد باشه. قرار بعضی وقتا درد و تحمل کنی. قرار بعضی وقتا بد اومدن رو بسازی باهاش دامن بزنی. و این تصور بشر مدرن که قرار هیچی سختی نکشی. هیچی رنج نکشی. شما رو گرفتار همین بلاهای اتیاد. شما وقتی حالت بده بینچ میسی من نباید حالم بد باشه. فرهنگ انتظار داره مردم همه شاد باشه حالشون خوب باشه و وقتی شما کاری از دست برنااد شروع می موادی دادن نیروزا میدی مواد انرژیزا میدی مواد سرخوش کننده میزیید و بعد افرادش گیر میکنن. چون اون داستان تعادل رو نمیدونی فکر می‌کنی یه طرفه همش میشه حال خوب ایجاد کرد. در ازای ایجاد حال خوب باید حال بد هم تحمل بشه. باید لذتهایی رو که بردی پس بدی و افراد یه جوری فکر کردن به وام به بهشون دادن و بعد حالا که اومدن میگن با با بهرش پس بدی و بهرش هم نامردیه خیلی قویه یه جوری تعجب می‌کنم.
0: بله این استعاره وام به نظر منم خیلی میتونه به دید ما در مورد اعتیاط کمک کنه. فایل کامل بررسی کتاب دنیای دوپامین رو میزارم روی کانال تلگرام پادکست که اگه علاق مندید بشنوید و پیشنهاد میکنم خود کتابم بخونید که به نظرم خیلی میتونه مفید باشه مثل تمام قسمت های دیگه ای پادکست تو این قسمت من چیز زیادی در مورد اندورفین ها و اندوکانابینویدها نگفتم نسبت به چیزایی که وجود داره و میشه گفت و میشه خوند در مورد این مواد من فقط سعی کردم موضوع رو زخمی کنم و یه دید کلی بهتون بدم امیدوارم علاقمند شده باشید کنچکاف شده باشید و جستجو کنید و بخونید. اگرم هم به چیز جالبی برخوردید و دلتون خواست به منم بگید. قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنم دوست دارم یه جور نگاهی که خودم شخصا به این موضوع دارم و براتون توضیح بدم. ما بیشتر از اینکه به درون خودمون توجه داشته باشیم به بیرون نگاه می‌کنیم. اساساً یکی از دلایل اصلی یکی از انگیزه های اصلی من از راه انداختن این پادکست اینه کمی به خودمون بیشتر توجه کنیم سعی کنیم چیزی که هستیم رو بیشتر بشناسیم ما همیشه دوربینمون به سمت بیرونه به نظرم لازمه که دوربینو برگردونیم به سمت خودمون حتی خود این نامگذاری اندورفین و اندوکانابینوئید یعنی چیزی که توی بدن ماست ولی بهش گفتیم مورفین درونی یا کانابینوئید درونی یه جوری از نظر فلسفی برای من چنین حسی داره یعنی انگار ما نگاهمون بیشتر به بیرونه انگار اون بیرونیه رو مهمتر میبینیم در حالی که در بسیاری از موارد توی خودمون مهمتره و اگر به توی خودمون توجه کنیم جواب رو اونجا پیدا میکنیم خلاصه خیلی وقتا جواب درون ماست درمان درون ماست ولی ما بیرون خودمون دنبالش میگردیم یه جوری شبیه این که حافظ میگه سالها دل طلب جامعه جم از ما میکرد وانچه خود داشت زبیگانه تمنا کرد و مولانا میگه بیرون زتون نیست هرچه در عالم هست در خود به طلب هرانچه خواهی که تویی. این قسمتم تموم شد. مثل همیشه سعی میکنم خیلی زود با قسمت بعدی پادکست بیام پیشتون و لطفاً شما هم تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون باشید. دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفلها را باز خواهم کرد از آنجایی که مندم ناتمام آغاز خواهم کرد